0: Я понял, что великие тоже лажают.
1: Мне кажется, я в последнее время так не то что снисходительна, а как будто слишком много фори, что ли, даю мужчинам.
0: Позже вот эти идеи лучше всего разовьет Николай Бердяев.
1: Страшно представить, как сильно отличалась жизнь женщины до современных средств контрацепции.
0: Привет, это «Не ждали» подкаст о том, как в эпоху Мету и мобильных мессенджеров мы по-новому воспринимаем известные произведения искусства, фильмы и книги.
1: А также о том, как популярная культура реагирует на новые общественные реалии, а иногда создает их.
0: Я Азамат Габуев, писатель и юрист.
1: Я Алия Кадырова, школьная учительница в литературе, основательница образовательной студии «Текстолог».
0: Сегодня мы говорим о повести Льва Толстого «Крейсерова соната».
1: Ура! Мне кажется, это Самое хайповое,
0: что ли, произведение, которое можно сейчас обсудить. Мы исходим с того, что наши слушатели читали клейсер в Сонату. Должны ли мы пересказать ее сюжет? Давай ты
1: вкратце перескажешь.
0: Это не спойлер, потому что в самом начале главный герой признается в том, что он убил свою жену. И дальше вся повесть — это рассказ о том, как он пришел к этому убийству. Помещик по фамилии Познашев. Человек, который, по собственному признанию, жил до брака развратно, но женившись, решил быть верным жене. Однако отношения у них не заладились. Они стали даже враждебными, вплоть до того, что они использовали детей, как оружие своей вражды перетягивая их на свою сторону каждый и в конце концов он из ревности, думая, что жена изменяет, ему со скрипачом убил ее кинжалом. Называется поиск в честь одноименной соната Бетховена. Это соната для фортепиано и скрипки, которую жена главного героя и ее предполагаемый любовник исполняли для гостей.
1: Я только недавно участвовала, ну будет фем марш в Алмате, где я живу, и только недавно мы обсуждали тему и сказали, что, наверное, насилие об это уже чуть-чуть устаревшая тема, она уже ушла в массы, и нужно в авангард двигать какую-нибудь другую тему. Ну вот, так что крестер Соната уже ушла в массы со всем своим
0: абьюзом. Ну, может быть, повести ушла в массы, но проблема никуда не делась, по крайней мере, в России. В моей родной Северной Осетии за последние пару лет было несколько громких дел по домашнему насилию. Был и муж, зарезавший жену, причем бывшую, из ревности. он продолжал ревновать, хотя они уже разошлись. Так что мне кажется, поздно, что вы не перевелись. Хоть исчез тот класс, которому он принадлежал, помещики. И, может быть, отличалось насилие, которое описывает Толстой, от того насилия, которое было у мужиков. Если мужики своих жен покалачивали изо дня в день, то какой-нибудь аристократ не бил, а просто в один день мог прирезать, застрелить.
1: Вот я с тобой не соглашусь. Мне кажется, вот это насилие внутри брака, физическое или эмоциональное, никак не связано с классовым. Нельзя сказать, что в каком-то классе, по крайней мере, все, Сейчас там насилие больше, а в другом меньше. Потому что я знаю случаи из последней повестки, вот последних пяти лет, из того, что в Казахстане происходит, были очень громких несколько там ситуаций, когда в семьях достаточно обеспеченных и достаточно известных скрывались факты семейного насилия. Это... Супер известна, о чем знают все казахстанцы, в случае с Баяной Сынтаевой как ее муж сел в тюрьму за то, что прыгнул ее ножом, и потом, как я поняла, выяснилось, что насилие у них продолжалось давно. Ну, естественно, в менее обеспеченных семьях, я тоже думаю. Насилие присутствует. Поэтому странно. Раньше мне казалось, что как будто бы доход – это то, что как бы защищает, возможно, женщину. Что чем выше доход, тем меньше вероятности, что будет семейное насилие в таких семьях. Но, как выясняется, похоже, что нет.
0: Ну, может, когда ты так думала, ты думала о бедности, как о таком факторе, который провоцирует, в принципе, семейные ссоры. И я тоже об этом думал, поэтому я как раз предположил, что в 19 веке в России у мужиков были ссоры с мордобоем каждый день, а аристократы, у них было психологическое насилие, которое однажды могло вылиться в удар кинжалом или выстрел. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что в повестке вашего марша есть такое, что, ну, вот об этом домашнем насилии уже не надо говорить, что, что это решилось уже, что ли?
1: Это не решилось, но я, как бывшая, ну и, может быть, чуть-чуть нынешняя активистка <смех> по разным фем-вопросам, замечаю, что если раньше, допустим, когда это все активно началось в 2016 году, ну, в Алматы, по крайней мере, появилось несколько сразу организаций, которые помогают женщинам. И эта тема резко как-то, мне так показалось, вошла в новостные повестки, то тогда это все еще считалось несколько маргинальным. Я тогда снимала видео на YouTube, я взяла интервью у Дины Танцари, это активистка, которая вот возглавляет одну из таких организаций, называется ⁇ Не молчи ⁇ И я помню по комментариям, которые там были, это все еще была такая тема, слишком какая-то авангардная, что ли, для общества. Там много было хейтерских комментариев. Каждый раз, когда возникала какая-то такая статья про там э, фем активисток который занимаются вопросами насилия или еще чем-то, реакция общественности была ну, негативной и какая-то непонимающая, что ли. Как будто у нас таких проблем нет. А теперь это вошло в мейнстрим. Недавно сняли большой документальный фильм «Жена» называется тоже о бытовом насилии. И это вошло на государство телеканалы, теперь на хабаре, там, на казахском и на русском обсуждают иногда такие темы, вот. И как будто бы для фем-марша это уже немножко отработанный материал. Если в прошлые несколько лет... Это была основная повестка, насколько я понимаю, но там большинство плакатов было на эту тему, и организаторки, кажется, заявляли прям это как тему марша. То сейчас такое чувство, как будто эта тема уже вошла в общественную дискуссию, и Активистам можно чуть, чуть расслабиться, потому что дальше все пойдет само. <музыка> Слушай, кстати, действительно интересно, было между ними что-то или нет? Не то чтобы это может хоть каким-то служить оправданием, но все равно интересно было бы подумать о ее психологии. И действительно, была ли у нее какая-то связь с этим музыкантом или нет? Даже эмоционально интересно, что она чувствовала к нему.
0: А может быть, сейчас как раз самое время. Послушать крейсерову сонату, ту часть, которая так напугала главного героя, первое престо этой сонаты, мы послушаем исполнение Гедона Кремера и Марты Аргерих. Здесь получается такой же состав. Женщина на фортепиано, мужчина на скрипке. Дальше Преста снова переходит в Адажу, это нам уже не интересно. Мне кажется, довольно чувственно. Я не знаю, что бы чувствовал я, если бы моя жена с другим мужчиной играла эту вещь. Интересный поворот. При том, что основатель и директор Московской консерватории Николай Рубинштейн писал в своих воспоминаниях, что Толстой выбрал ресурсанату для своей повести «Случайно». И он у него спрашивал просто совет, какое там самое популярное произведение для фортепианы и скрипки. С другой стороны, Толстой, готовясь к, к написанию повести, послушал, ведь как не сходил куда-нибудь, где исполняли эту вещь. И не зря он сосредоточился именно на первом престу, который мы только, только что слушали. И вот было ли что-то у этих людей? Я думаю, что если и не было, то к этому шло. То есть в момент, когда он их застал, может, ничего и не было. А мне
1: кажется, слушай, даже если у них к этому шло, даже если у нее что-то было с этим музыкантом, это показатель ее отношений в браке. Как будто она этим хотела бы что-то доказать или отвлечься, но брак-то продолжал существовать. Как бы он вошел в такую нездоровую фазу, но все равно у меня такое чувство, что они все время думали друг о друге, даже
0: если ненавидели. Но там же была попытка развода с ее стороны, а он не дал.
1: А ты думаешь, она уже как как бы мысленно освободилась, да?
0: Да. В этой повести много рассуждений философского порядка, и можем ли мы приписать эти мысли Познышева самому Толстому? Я отождествляю Познышева и самого Толстого. Есть отдельные места в «Исповеди Толстого» и в «Крейсеры Сонате», которые похожи, а «Исповедь» — это автобиографическое произведение. Я прочитаю их. «Исповедь без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершал. И за это все меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. А вот что... Говорит Познышев в крейсер в сонате. Жил даже нить бы, как живут все, то есть развратно. И как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие мои сверстники, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть и были дети, и были привязанности, но я как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но гордился этим. По-моему, очень похожие пассажи, и я после этого не могу не считать, что Познышев это Толстой. Плюс сцена, где Познышев рассказывает своей тогда еще невесте о какой-то своей последней связи. ведь Толстой своей будущей жене показал свой дневник, где были записи об его похождениях, и то же самое есть в Ване Карениной, где Левин тоже показывает Кити дневник. Это все факт биографии Толстого.
1: Мне кажется, если продолжить эту теорию. Что это Толстой в молодости, потому что крейсер сонат это написано аж 1890-м, когда Толстому уже больше 60 -ти. Он уже классик. Да, он уже классик, и мне кажется, он, ну, примерно описывает себя в том возрасте, в каком Познышев был в этот момент. В общем, вот что могло ждать
0: бедную жену Толстого. Но ей вроде досталось и так, хоть и без кинжала, но единственное, что ее уберегло, это предельный пацифизм Толстого, все-таки убийство он отрицал. Более
1: того, перед тем, как мы стали записывать, я открыла советский домик Толстого из собрания сочинений, и тут обнаружила удивительную вещь. После Крицаровой сонаты есть послесловие, где где Толстой отвечает на письма фанатов. <смех> очень много писем написали Толстому. Видимо, не все они были комплиментарные. И вот Толстой, как знаешь, после того, как напишешь какой-нибудь скандальный пост, потом приходится объяснять, что ты сделал. И вот Толстой объясняет по пунктам прямо, что он имел в виду. И первая вещь, которую он пишет, которая меня удивила. Мне кажется, в этом первом пункте Толстой буквально предвосхитил асексуальность. Он <смех> говорит о том, что в обществе очень неправильное представление есть о том, что что э, секс нужен для здоровья, особенно мужчинам, и поэтому получается всякий разврат, и чуть ли не родители устраивают своим детям разные оргии, чтобы они могли, там, для здоровья или чтобы опыт получить сыновья. И он очень с этим
0: спорит и говорит, что для здоровья секс не нужен. А сексуальность есть в том, что писал Толстой в крейсер Санате, и в этом смысле он действительно ее не, не так четко, но один из первых сформулировал в русской философской мысли, потому что через три года только появится смысл любви Соловьева. Дело в чем я прочитал крейсер Санату после того, как прочел доктор Живак. Я хочу сейчас показать контекст, в котором она там упоминается.
1: Прикольно, я и забыл, что она там упоминается.
0: Юра, его товарищ и одноклассник-гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался смысла любви и крейцеровой сонат и помешан на проповедь целомудрия. Отричество должно пройти через все неистовство чистоты, но они пересаливают. У них заходит ум за разум. Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют пошлостью и употребляют это выражение «кстати» и не кстати. Очень неудачный выбор слова. Пошлость – это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины И чуть ли не весь мир физического Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово Тут я очень согласен с Пастернаком. Видимо, это началось тогда уже, в конце 19-го, начале 20-го века. Потом, ну, короче, в серебряном веке это началось, когда стали пошлость употреблять в значении чего-то полового.
1: И это продолжалось вплоть до последнего времени. Я помню, когда я училась в школе, мы так говорили, типа «Ты что такой пошлый?» Каждый раз, когда речь заходила про сексуальное что-то.
0: Да, когда говорили, что рассказал кто-то пошлый анекдот, имеют в виду, что там шутки ниже пояса, а не что анекдот банальный избитый. Мы по доктору Живаго можем посмотреть, как на молодежь Серебряного века повлияла Крейцерова Соната вместе со смыслом любви, которую я тоже прочел после доктора Живаго. Позже вот эти идеи лучше всего разовьет уже ближе к середине 20 века Николай Бердяев. В пределе это все восходит к Платону да, и к платонической любви. Это идея, которая есть в зачатке в крейцеры Сонате о том, что если есть какая-то цель человечества, то именно вот это вот размножение, то есть это повестка не только антисексуальная, но и антинатальная. Размножение половое человека, она не дает достичь какой-то высшей цели, если она есть. То есть мы каждый раз откладываем ее на новое поколение. И в смысле творчества Бердяев, правда, не апеллируя к Толстому, апеллируя к Соловьеву, развивает эти идеи. Вот это о влиянии Кристианов сонаты на, в данном случае, не на литературу, а на философию.
1: Но мне кажется, Кристианов сонаты, кстати, в отличие от философских трактатов, где все четко, вся состоит из контрастов, как бы из углов. Тут нет ответа. Мне не кажется?
0: Мне кажется, что эта философская часть, она в принципе, хотя я признал, что она повлияла на замечательных философов, но противоречиво и не С одной стороны, он подмечает, что женщины находятся в угнетенном положении, с другой стороны, он отказывает им в праве на образование, и даже говорит, что у женщины первым делом должен быть страх.
1: Мне кажется, судя по этому послесловию, это герой, который как бы, у него каша в голове потому, что, по мнению Толстого, общество. Каше в голове в этот момент. С одной стороны, вот этот секс для здоровья, который как будто бы поощряет супружескую неверность, потому что сакрализированные отношения в любви между мужем и женой, а секс все равно нужен, поэтому получается существует супружеская неверность, а это тоже удовольствие мало для всех, судя по всему. Еще он говорит здесь про детей, о том, что дети тоже перестают быть основной целью брака, как будто немного мешают. От любви между мужем и женой, тем, что отвлекает внимание. С другой стороны, становятся, как в крейсере сонате» ясно написано, оружием, если между родителями происходит конфликт.
0: Когда говорят о женоненавистничестве Толстого, в первую очередь вспоминают крейцерову сонату. И в то же время в ней есть кое-что для своего времени, даже свежее, очень похожее на современность, на нашу современность. Например, он там определил Мейл Гейс, понятия которого тогда еще не было. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину. Вино, женщины и песни. Так и в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, культуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин. Вы видите, что женщина есть орудие наслаждения. Так все-таки по твоему, а насколько жена ненавистническая повесть?
1: Мне кажется, я в последнее время так не то что несходитель, а как будто слишком много форы что ли даю мужчинам, потому что я собиралась сказать нет, наверное, потому что скрадывается это немножко тем, что он описывает только мужскую точку зрения и мужчина тоже страдает, но вообще довольно жена ненавистническая. Это как будто бы жена ненавистническая, но знающая сама об этом что ли? Мне кажется, это какое-то какое то такое жена женоненавистничество, когда он не только ненавидит женщину, но еще и понимает, что, возможно, общество его сделало таким.
0: Я тоже считаю, что эта вещь ненавистническая. из правильных наблюдений Ознашев, а значит и Толстой, делает довольно странные выводы. Он наблюдает, что крикушество встречается только у баб, а у девушек незамужних не бывает его. При этом он не делает вывод, что это от насилия в семье, а он делает вывод, что это от секса во время беременности. Когда он говорит, что бывает, что девушки, которых вот только выдали замуж, они прибегают обратно домой к родителям в первую ночь и говорят, что ни за что не будут заниматься этим. Это потому, что это вообще гадко. Почему-то он не делает более логичный вывод, что они не будут заниматься этим, потому что с таким организованным родителями браком это, по сути, изнасилование. Или та параллель между женщинами и евреями. Да, что угнетенные женщины при этом, они находят свой уголок такой власти и коварства и манипулируют мужчинами через привлекательность. Точно так же, как евреи через ростовщичество. Это параллель между женским и еврейским, это же вообще попахивает классическим мезогинным трактатом ⁇ Пол и характер ⁇ от Веннингера. А я еще обратил внимание на то, что в этой повести есть слово, которое сейчас в русском языке не употребляется. Это прилагательное нерожающее, когда он познашев говорит, что его жена, после того, как врачи-мерзавцы запретили ей рожать шестого, расцвела красотой 30-летней нерожающей женщины. Сейчас. У нас еще можно услышать слово не рожавшее, но не «нерожающее» звучит очень дико.
1: И как будто в этом есть что-то порочное, да? Это же звучит не как одобрение, да. а как вообще, ещё сказать, я так подумала, страшно представить, как сильно отличалась жизнь женщины до современных средств контрацепции. Ну, как бы вообще само существование замужней женщины было совсем другими, и даже современные какие-то наши вот эти рассуждения, там права женщин, все такое, не, ну, как бы немножко э, наивными выглядят по сравнению с тем, что ты выходишь замуж и рожаешь бесконечно.
0: Как ты помнишь, поздно его на суде оправдали именно от того, что он убил из ревности и, как сказали сами судьи, защищал. Честь. Возможно ли такое сегодня? Да, я юрист, но я юрист, который занимается бизнес-спорами, и я мало что смысле, в уголовном праве. Поэтому я задал вопрос, как сегодня бы осудили Познышева адвокату по уголовному праву Алене Петровне Зеленовской.
2: С моей точки зрения Познышев совершил умышленное причинение смерти. То есть это неквалифицированное убийство, предусмотренная частью 1 статьи 105 современного уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за него предусмотрено в виде лишения свободы от 6 до 15 лет. Но, учитывая совокупность таких смягчающих обстоятельств, как аморальное поведение жертвы, да, наличие упознавшего на изждевение пятерых детей, современный суд мог бы назначить наказание ниже низшего предела, с применением а, правил статьи 64 Уголовного кодекса. Почему убийство? Ну, Во-первых, я вижу прямой умысел на убийство. Познышев прекрасно понимал, как именно он будет убивать супругу, представлял вред, который он причинит ударом ножа, и стремился к нему. Но справедливости ради нельзя назвать умысел заранее обдуманным. Скорее, он внезапно возникший. Все-таки Познышев окончательно решился на убийство, увидев пальто Трухачевского в своем доме. Однако и нельзя признать умысел аффектированным, то есть потери сознавательного контроля над волевыми процессами. Все было четко контролируемо. Возьмем, например, отрывки из повести, как Познышев взял страшно острый кинжал решил ударить в бок под грудью. Выбрал это место с самого начала. Прежде чем войти в комнату к супруге и ее любовнику, снял пальто и ступал в одних чулках. Во время исполнения он контролировал свои эмоции. Вспомнил, что это было бы смешно бежать в одних чулках за любовником своей жены, а он не хотел быть смешным. Поскольку такой мотив как ревность не является э, квалифицирующим составом, то остается простое убийство. Однако есть в повести слабые признаки другого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ну, предположим, Познышев не знал наверняка, что сразу убьет супругу. Просто хотел причинить ей тяжкие страдания. При этом предвидел возможность смерти, но самонадеянно рассчитывал на ее предотвращение. Или, например, если бы супруги своевременно оказали медицинскую помощь, она осталась бы жива. А скончалась, например, не от ранения, а от устроковой потери, что вполне вероятно, ведь она умерла не сразу, а через какое-то время. Наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет. В этом интервале суд мог назначить совсем небольшой срок с учетом совокупности смягчающих обстоятельств. Ну, например, три года лишения свободы.
1: Я удивлена, что моральное поведение жертвы в данном случае может быть смягчающим обстоятельством.
0: Да, в Российском уголовном кодексе есть такое понятие, как аморальное поведение жертвы, как смягчающее обстоятельство пережиток, что ли, и действительно не имеющие правового содержания. Что такое аморальное? Даже упоминаю свои занятия по уголовному праву, где преподаватель критиковал это понятие в уголовном кодексе, потому что он говорил: вот представьте, что спустился с гор какой-то парень первый раз пришел во Владикавказ, увидел девушку в брюках и Убил ее. мы переходим к рубрике послания внеземным цивилизациям. В этой рубрике мы решаем отправили бы мы ту вещь, которую сейчас обсуждаем, в качестве послания в космос. Алия.
1: Я бы не отправила в космос. Мне кажется, это, знаешь, такой отработанный материал для нашего человечества на данный момент. Это немножко слепок того времени, когда еще мы не доперли <связывая> до гендерного равноправия, до психотерапии, до всех вот этих вещей, которые сейчас помогают людям как-то жить вместе, несмотря на то, что мы раздражаем иногда все друг друга, но при этом не убиваем.
0: Чаще всего. Я бы тоже это не отправил. Также потому, что это не лучшая вещь литературно для Толстого вообще. И я не хотел бы, чтобы эта вещь представляла Толстого. Д для такого маленького текста плотность литературных косяков уж больно велика. Например, у него дважды неправильно употреблен дипричастный оборот. Мне тотчас же там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно.
1: Подъезжая к станции.
0: Да, и любое из окно на природу у меня слетела шляпа. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам. Ну а когда я увидел фразу Мне нужно было ехать. На съезд, выезд. А я понял, что великие тоже лажают.
1: На этом все. Подписывайтесь, слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Пишите нам, если вам есть что сказать о Крице в или о других произведениях, которые мы обсуждали или будем обсуждать. На email не ждали подкаст. Собачка gmail.com.